0: Velkommen til ministerne fra Borgen, hvor vi på skift har besøg af regeringens 22 ministre. I dag er vi nået til erhvervsminister Rasmus Jarlov, der er forholdsvis ny i jobbet. Han trådte til, da Brian Mikkelsen trådte ud, og så fik vi altså Rasmus Jarlov fra de konservative ind som erhvervsminister. Og Rasmus Jarlow, øh, det, du har et stort projekt i gang sammen med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, hvor I skal prøve på at få lukket det hul, der er i manglen på arbejdskraft. Hver anden dag så er du irriteret, hver anden dag så er du opgivende, og så indimellem så prøver du at finde en løsning. Lykkes det?
1: Det er rigtig svært, fordi vi er svært ved at få øje på et flertal i som vi ja, der er faktisk
0: kun de radikale, der støtter jer. Ja, og, og det er jo det ikke nok. det meget.
1: Det er ikke nok i hvert fald til at have et flertal. Og jeg har meget svært ved at forstå det, fordi det her det handler om, at vi godt vil gøre plads til, at folk med høje kvalifikationer, som har tilbud for danske virksomheder, kan få lov til at arbejde i Danmark. Det er folk, der er helt ubetinget er til gevinst for Danmark folk, der på ingen måde lægger de offentlige kasser til last, fordi de har et job, betaler skat øh, og altså ikke er øh, bistandsklienter eller på anden måde en, en belastning for Danmark, men en hjælp til de danske virksomheder, som mangler deres arbejdskraft i en tid, hvor vi har rekordhøj beskæftigelse i Danmark, og hvor det her det nok er det ene problem, som er størst for dansk erhvervsliv. Og jeg tror, der mangler blander tingene sammen og tror, det har at gøre med, at vi skal have en slap udlændingpolitik, og vi skal have flygtninge fra mellemøsten. Og det er jo Intet med det at gøre. Det er at gøre med højtuddannede folk, som kommer op, arbejder og som regel næsten altid rejser hjem igen. De vil bare gerne prøve at arbejde nogle år i Danmark, og så rejser de hjem igen med deres familie, ligesom der er mange danskere, der tager
0: til udlandet for at prøve det. Jamen der har du jo haft, eller du har et problem med Inger Støjbær, som jo har lært danskerne, at vi skal ja. ikke være så flinke ved de fremmede. Så Danmark er ikke så attraktivt mere, som det har været.
1: Nej, jeg, altså jeg, jeg er stor fan af Inger Støjberg og støtter fuldstændig hendes udlændingepolitik. Men jeg tror, det er rigtigt, at den debat, vi har haft om udlændingpolitik, den har gjort, at der er mange folk, der blander de to ting sammen og bare ser. Hvis man taler om noget med, hvor der skal komme flere udlændinge, så tror man, det har at gøre med, at der kommer en masse mennesker, som ender på bunden af det danske samfund og kommer til at være en belastning for, for Danmark. Og det er jo ikke det, der er om her. Tværtimod.
0: Men vi har jo stadigvæk selvom vi har den højeste beskæftigelse, vi nogensinde har haft, så har vi jo stadigvæk danskere, der kunne opkvalificere os. Har erhvervslivet ikke, da tiderne ikke var så gode, og arbejdsmarkedet ikke så presset, har de ikke lidt selv skylden for, at de har bragt i den situation, som de står i nu? Nej, jeg synes ikke, man kan sige overordnet set. Man kan selvfølgelig godt øh,
1: sige, at erhvervslivet skulle have gjort mere for at få nogle flere ud i praktikpladser på erhvervslivet danserne. Men Helt overordnet set, så har vi ekstremt lav arbejdsløshed i Danmark, siden historisk set i øjeblikket.
0: Der er ikke nogen, der kan opkvalificeres.
1: Der er nogen, der kan opkvalificeres, det er der. Men arbejdsmarkedet er jo ikke bare én øh, gruppe af mennesker. Det er mange forskellige smågrupper. Altså, hvis vi mangler højst mekanikere, for eksempel, så er det ikke noget, man lige laver ved at tage en tilfældig person i arbejdsløshedskøen, som måske har en helt anden uddannelse, og så lige opgradere vedkommende, og så kan vedkommende klare det job.
0: Okay, sådan fungerer der... arbejdsmarkedet jo heller ikke. Hvis du skal bruge en højt specialiseret mekaniker, så tager du ham fra nabovirksomheden, og så efterhånden så ryger du ned, og så er der en arbejdsløs, der får plads. I,
1: altså, ja, der, der kan gøres plads til nogen, hvis man får andre ind. Men erfaringerne er jo, og det er, sådan, empirien siger, det er, at hvis vi får flere jobs, så kommer der også flere jobs. Så man skal ikke betragte det som sådan en biograf, hvor der er et fast antal pladser, og hvis man, man fylder en plads op, jamen så er der nogle andre, der ikke kommer ind på arbejdsmarkedet. Tværtimod, hvis vi kan skabe vækst i danske virksomheder, at de får den specialiserede arbejdskraft, de har brug for, så bliver der også plads til flere. Også flere af de danskere, som i dag ikke kan komme ind, hvor der jo rigtig nok er en lille gruppe tilbage.
0: Jeg har lidt svært ved at se problemet. Der er 118 millioner arbejdsløse i EU, mm. som jeg havde nærmest sagt kunne stå her i morgen. Ja.
1: Jo, men øh, det er lidt tilfældigt nogle gange, hvorfor folk kommer til Danmark. Æh, det er meget ofte noget med, at en ægtefælle for eksempel, som, det kan være, at man bliver gift med en dansker, eller det kan være, at man bliver gift med en svensker og så beslutter sig for at bo i Danmark. Så det er ikke bare sådan, at man kan tage hvem som helst fra udlandet. Jo flere muligheder vi giver for danske virksomheder, jo bedre muligheder har de for at få den arbejdskraft, som de mangler. Når de i dag ikke kan få den arbejdskraft, som de har brug for, så er det ikke, fordi de ikke vil, og det er ikke, fordi de ikke prøver,
0: men vi har brug for, at de får bedre mulighed for det. Jamen, tror du ikke, det vil give et resultat, hvis du Og Troels Lund Poulsen og Dansk Industri tog hinanden i hånden og oprettede et kontor nede i Spanien og et kontor nede nede i Italien. Altså det er jo ikke 118 millioner dumme mennesker, selvom de er sydeuropæere.
1: Nej, men jeg tror, det er, altså, jeg tror, det er ret svært bare lige gå ned på gaden i Barcelona og så hive folk op til ja, København. Det er nogle gange lidt tilfældigheder, der gør, at øh, man måske har nogle forbindelser, som gør, at man kan tiltrække nogle mennesker. Og når man så står ind i nogle barriere og siger, at vi kan ikke få folk, der kommer fra øh, nogle lande uden for EU, så er det et problem. Så gør det, at danske virksomheder har svært ved at få den arbejdskraft, som de har brug for.
0: Så derfor er det, at du vil have dem fra Brasilien i stedet for, det er lettere at hente også dem skriver, fra Brasilien, ikke?
1: Altså, jamen, det, er jo, det er jo et supplement. Det er jo rigtigt nok, man kan hente folk i EU i dag. Det er til Sydenland ikke nok. Så har vi også brug for, at der er mulighed for, at man kan hente folk fra
0: andre steder. Lad os lige tage en faktaboks. Danmark var et uh, rimelig lukket land indtil 1964. Så skrev den radikale erhvervsminister på det tidspunkt, Hilmar Baunsgaard, en kronik i Aktuelt, hvor han provokerende fik sine socialdemokratiske regeringskolleger til at åbne arbejdsmarkedet for nogen til at arbejde på slagterierne, som var meget trængte dengang. Det resulterede i, at der kom et par hundrede spanier heroppe, de rejste hurtigt hjem igen, fordi arbejdsmiljøet på de danske slagterier var ikke noget at på hurra for, og i stedet for åbnede vi for, at der kunne komme tyrkere ind, og på et tidspunkt så tømte, øh, så tømte slagterierne stort set landsbyer på den anatolske højslette. I dag har vi så stadigvæk ikke så stort, men vi har stadigvæk et problem med de tyrkere, der kom herop i 1964. Hvordan vil du undgå problemer med dem, der kommer herop af samme slags, som de tyrkere, der blev hentet herop dengang?
1: Jeg mener slet ikke, der er nogen problemer med den type arbejdskraft, som vi vil tiltrække i dag. Højtuddannede folk, som har tilbud om gode jobs i Danmark, og som vi allerede har en del af, altså især fra EU, hvor det er muligheder for at hente folk. Det er ikke noget problem. De bidrager. Og det er fantastisk, dygtige, sympatiske mennesker, som gerne vil prøve at arbejde i Danmark, og som er vældige ude på arbejdspladserne, som der er brug for. Jeg er svært ved at se, at det er noget problem overhovedet.
0: Nu binder du ikke, og du ikke seerne og mig noget på ærmet. Nu, nu sidder hele tiden og taler om højt uddannede folk, men det gælder jo også landbrugsmedhjælpere, som stort set kan gå ind i et job uden nogen uddannelse overhovedet. Der er over mange brancher behov for, at der kommer flere folk op.
1: Men jeg synes ikke, billedet af, at fordi man kommer fra udlandet, så er man per automatik et problem, er rigtigt. Man kan være en stor belastning for det danske samfund, hvis man kommer op og skal leve af kontanthjælp i flere generationer, ender på bunden af det danske samfund. Det er bare ikke det, der er tale om her. Der er tale om folk, som har tilbud om gode jobs i Danmark, som de bliver glade for. Og som sagt, som regel om folk, der rejser hjem igen, som bare gerne vil prøve at bo i Danmark i nogle år, fordi det er spændende at arbejde i et andet land, ligesom mange af os andre har gjort. Jeg har også prøvet at arbejde i England og og synes, det var en god oplevelse, Men man kommer hjem igen. Så man skal ikke have et billede af, at det er folk, der er ude efter permanent ophold og som er ude efter at misbruge det danske velfærdssystem eller ender i den situation. De mister deres opholdstilladelse igen, når de ikke længere har et arbejde, og så rejser de hjem enten trivilligt eller fordi de skal.
0: Jo, det er lidt forkert, når du hele tiden sidder og taler om højt den arbejdskraft, for det er jo ikke alene det, der er tale om. Altså, vi mangler ja. vi mangler, men altså... altså det, det er jo folk det er jo også, i hvert fald, der tjener over en vis løn. De, ja, de skal ja. tjene op, men den vil I godt have sat ret langt ned. Ja. Ned til 133.000. Nej,
1: 133.000, tror jeg, så det er undskyld, grænsen, ja, som, som vi har haft før, ja. som vi gerne vil skrue tilbage Men,
0: til. men, men stadigvæk øh, så en, øh, en god håndværker, han tjener det om året. Ja,
1: og hvad er det af vejen med håndværkere?
0: Næh, men, øh, men øh, øh, det er lidt forkert, når du sidder hele tiden og taler om den højt uddannede, ikke?
1: Nej, det er, altså primært det, der er tale om, der er i hvert fald ikke tale om, øh, om uh, ufaglærte, som kommer ind i bunden af, af det danske arbejdsmarked og tager jobs væk fra folk, som, øh, som er
0: ufaglærte i Danmark. Det tror du ikke bliver resultatet? Nej,
1: det tror jeg ikke bliver resultatet, fordi vi har, som sagt, den her beløbskranse. Og så er der i øvrigt også... Øh, tale om, at vi eksempelvis gerne vil gøre det praktisk nemmere for folk at komme til Danmark. I dag har vi nogle krav om, at man eksempelvis skal have en dansk bankkonto, selv hvis man skal arbejde, arbejde i Danmark i ganske kort tid. Og det gør det besværligt at hente folk ind, som måske skal være med på et projekt i to eller tre måneder, hvilke virksomheder godt kan bruge for, hvis de har en IT-konsulent for eksempel, som skal arbejde på et projekt i et stykke tid. Så skal de have en dansk bankkonto, før det kan lade sig gøre. Så nogle besværligheder, dem vil vi gerne gøre op med.
0: Det har I prøvet før, det lykkedes ikke rigtigt. I har også oprettet et kontor, der hvor, mm. hvor en ny ankomme til Danmark skulle, jeg kan ikke huske hvad kontoret hedder, men hvor de skulle kunne få ordnet det hele på ja, en gang. Bortset fra lige, at dem, der tildeler CPR-numre, de er blevet sparet så langt væk, så de kun har været ni timer om ugen, de er der.
1: Det kan jeg ikke svare på, hvor mange timer de har, men men det det kan godt være, at der er prøvet noget før. Men i hvert fald sådan nogle regler om, at man skal have en bankkonto, det er jo i hvert fald noget, vi kan lave om, og dermed gør det nemmere for folk. Det
0: er meget håndgribeligt og, og ret nemt at lave om i virkeligheden. Igen tilbage til det, Bent Bøsted fra Dansk Folkeparti hele tiden argumenterer med, og som Socialdemokraterne i øvrigt også argumenterer med. Når I sætter beløbsgrænsen så lavt, er det så af hensyn til, at landbruget skal kunne få nogle billige landbrugsmedarbejdere? Jamen, det synes jeg
1: er udmærket, hvis landbruget kan få nogle billige øh, landbrugsmedarbejdere. Jeg synes også, der er andre brancher, hvor det er fint, hvis man kan få den arbejdskraft, som man har brug for. Jeg synes også, det vil være godt, hvis man kan tiltrække øh, talenter, som er nyuddannet. Øh, for eksempel, at vi kunne få lov til at beholde folk i Danmark, hvis de har fået en uddannelse på danske universiteter. De så kan blive i Danmark og arbejde. Det synes jeg er helt tåbeligt, at vi uddanner en masse udlændinge. Og så smider vi dem ud bagefter. Så skal de rejse hjem i stedet, for at de kan blive i Danmark og arbejde videre. Så de her mennesker, som, som vi godt vil have fat i, vi har brug for dem. Og jeg synes især i en høj konjunktur, hvor vi har rekordhøj beskæftigelse. Hvis ikke vi nu skulle være åbne over for udenlandsk arbejdskraft, hvornår så? Så, så? så skulle man generelt være modstander af, at der kommer udlænding til Danmark.
0: Og det, det synes jeg i hvert fald er en forkert tilgang til det det er Dansk Folkeparti, og det er Inger Støjbjerg til en vis grad? Ikke Inger Støjbjerg, nej.
1: Hun bakker selvfølgelig op om regeringspolitik, om at vi godt vil lukke af for øh, ukvalificeret indvandring. Først og fremmest fra mellemøsten, som vi har haft i de seneste årtier, som har skabt nogle kæmpe store sociale skæld og problemer i det danske samfund, men at vi er åbne over
0: for øh, kvalificeret arbejdskraft. I har prøvet at lokke Dansk Folkeparti med at udvælge, jeg tror det er 12 lande, Mm. som øh, 12 lande uden for EU-krisen, ja. som vi gerne vil have arbejdskraft fra. Mm. Uh, og jeg har siddet og set på listen, og det er fortrinsvis uh, lande med, med ret høj uh, indkomstniveau i forvejen. Ja. I uh, vores største handelspartner. simpelthen. I mangler jo ja. nogen. Altså hvad, hvorfor, hvorfor er New Zealand ikke med på listen?
1: Jamen det tror jeg ikke, det er, fordi det ikke er blandt de største handelspartnere. Jeg tror, det er udvalgt efter de lande, hvor vi har størst samhandel og flest investeringer øh, sammen med. Og der er New Zealand nok ikke med, fordi det er et relativt lille land.
0: Men øh, det er det, der har taget... Det er et dejligt
1: land. Jeg har selv studeret
0: der ja. ja, ja. Men, øh, men, øh, men det kunne godt være med.
1: Ja, det kunne det da godt. Altså, øh, det er rigtigt. Vi forsøger jo ligesom at se, hvad kan, kan vi få noget igennem. Øh, og jeg tror da godt, at regeringen øh, vil åbne endnu mere op, end det, som vi har spillet ud med. Men nu har vi forsøgt at male ud med noget, som vi synes... Hvis man godt vil det godt for dansk økonomi, hvis man godt vil have, at der skal være også penge til det, som folk kalder velfærd, det vil sige kommunale budgetter, jamen så bør man gå ind for det her. Fordi det skaber enormt stor værdi, det skaber enormt mange skattekroner i Danmark, hvis vi får nogle af de her udlændinge ind, som der er brug for ude i de danske virksomheder. Så man må tage et valg, enten så må man gå ind for, at danske virksomheder får den arbejdskraft, de har brug for, eller også så må man bare acceptere, at så bliver vi fattige land.
0: Er der ikke også når du ser bort fra alt det der en god gang i ideologi i
1: det her? Nej, det synes jeg ikke. Altså, min ideologi som konservativ, det er ikke, at der skal åbnes op for en hel masse og vi skal være globalister, og, og vi skal udslætte vores danske kultur. Hvis det er det, der nogen er bange for i Dansk Folkeparti, for eksempel, så er det overhovedet ikke det, som jeg står for. Men jeg har bare rigtig, rigtig svært ved, også som nationalorienteret patriot, at finde gode begrundelser for, at folk, som kommer op til Danmark og bidrager, ikke skal have lov til at være her. Det, det mener jeg simpelthen ikke er til Danmarks fordel.
0: Jo, vi er berømt for, eller kendt for at have et øh, meget åbent arbejdsmarked, ja. øh, hvor, hvor arbejdsmarkedets parter selv indbyrdes klare af alting. Øh, det, der hedder den danske model. Ja. Kunne den danske model ikke let blive truet af, at vi for eksempel ikke som tyskerne har noget, der hedder en absolut mindsteløn, mm-hmm. at vi ikke har... De samme garantier, øh, ansættelsesgarantier, som man for eksempel har i Frankrig, hvor du stort set ikke kan fyre en medarbejder. Altså kommer det ikke under pres, hvis du åbner for meget for udenlandsk arbejdskraft?
1: Nej, det kan jeg ikke se. De skal jo arbejde på danske vilkår. Hvis man kommer op på det
0: danske arbejdsmarked, så kommer man til at arbejde på danske overenskomster. Og der er vel ikke nogen særlig grund til Jamen, at det to- kan du jo ikke garantere, at de gør. Det kan du, du kan, altså hvis vi tager... En del af arbejdsmarkedet, så er det klart, så vil de komme til at arbejde på lige fod med Danmark. Men der er jo en mængde arbejdsgiver, som befinder sig i ikke nær så velorganiseret område som dem, der laver overenskomsterne og reglerne. Jamen, hvorfor skulle, det være, hvorfor skulle det være
1: anderledes, fordi det er udenlandsk arbejdskraft? Altså, det er jo stadigvæk det der rigtigt. Der er nogle brancher, hvor man er mere velorganiseret og i højere grad arbejder med overenskomster end andre, men det bliver der vel ikke lavet om af, på grund af, at der kommer udenlandske arbejdstager hop. Altså, man skal selvfølgelig arbejde på danske vilkår, og man skal følge de regler, som er i Danmark, og det gælder uanset, hvem man det kan du ikke garantere? Det kan jeg ikke garantere, fordi det er jo, som du lige selv sagde, det er en opgave, som parter. selv regulerer, selv sørger for, øh, fungerer. Men jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være anderledes, fordi det var udenlandske arbejdere, som kom op i forhold til, hvis det var øh, danske arbejdere.
0: Arbejdskraftreserven bliver større.
1: Ja, ja. Altså, men, men i øjeblikket så har vi jo ikke lige frem det problem, at arbejdstageren øh, arbejdstageren står over
0: at der er stadigvæk 118 millioner i EU, der bare kunne komme, hvis de ja, ja. Jo, jo. Men, 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 det er jo. Nu synes jeg det. Er et, altså, når vi et taler arbejds, når vi taler arbejdskraftreserve, så er det jo, jo, så er det jo lidt snævert kun at se på, hvad der er i Danmark. Vi må jo se på, hvad ja. der er i EU, som har et ja. et fælles marked. Jo.
1: Men hvis vi skal gøre den færdig med, med den, den danske model, så står arbejdstagerne jo historisk stærkt i en forhandlingssituation lige i øjeblikket, fordi arbejdsløsheden er så langt ned, og der er så meget behov for øh, arbejdskraft. Så i den her situation, hvis man ikke kan lukke bare en lille smule op for de udlændinge, som der er brug for i danske virksomheder, som danske virksomheder efterspørger, så synes jeg, at man er meget protektionistisk overfor det danske arbejdsmarked. Det tror jeg ikke tjener nogens interesser. Og så som sagt, ja ja, altså der er masser af arbejdsløse i EU, men, men jo flere muligheder vi giver for danske virksomheder for at hente også de mennesker, som de måske har nogle forbindelser med, det kan være, at de har en handelspartner i Brasilien eller i Argentina, som så gør, at der er en person, Ej, person er ikke med på det. Sådan. Nej, undskyld. Så, så vi bare Som så gør at der er en person dernedefra som de kender, som de godt vil have til Danmark. Hvis man giver dem den mulighed, så er det en fordel for dem, og det har de behov for. Når danske virksomheder gerne vil have det, så er det fordi det er en fordel for dem.
0: Godt. Lad os skifte emne. Ja. du er også minister, og så går vi noget ned i det helt små. for quickload. Ja. De her hurtige lån, som man ja. kan optage stort set i en butik eller på hjemme fra computeren eller sådan noget. Og der er konstateret, nogle gange så renten helt op på 3.000 procent om året. Vilde renter. Trænger vi ikke til en overlov igen? Vi havde en lov om over en gang. Ja. 3.000 procent i rente. Og det er jo ikke de kvikkeste mennesker, der tager kviklån.
1: Nej, det er jo nok ret i. Det er ikke noget, jeg vil anbefale mig at i hvert fald. Vi trænger til at få stramme op på et område, det er der ingen tvivl om. Og vi er ikke helt besluttet nu hvordan vi gør det. Vi har nogle folk, der sidder og kigger på og kommer med nogle bud på nogle løsninger i en arbejdsgruppe, som man siger i politik. Og på et eller andet tidspunkt her i løbet af efteråret, jamen, så skal vi beslutte, hvordan vi får strammet op på det område. Men der er et problem, og der er i hvert fald, jeg synes særligt et problem med, at der er nogen udbyder af kviklån, som ser ud til at have en forretningsmodel, som simpelthen går ud på at give lån til mennesker, som ikke kan betale dem tilbage. Og, øh, og det synes jeg ikke er i orden. Altså, jeg synes som udgangspunkt, at folk også skal have lov til at træffe dårlige beslutninger. Det mener jeg som borgerlig, at øh, folk skal også have lov til at gøre dumme ting, uden at vi kommer og forbyder det. Så som udgangspunkt er det selvfølgelig tilbageholdende med at sige, at hvis der er nogle mennesker, der godt vil have et kviklån, og selv vurderer, at det er til fordel for dem, hvem er viser til at komme og forbyde det. Men jeg bryder mig ikke om at se, at der er nogle udbydere, som simpelthen ser ud til bevidst at give lån til mennesker, som ender med at komme i betalingsproblemer, og så derefter lever af, at de så i deres kontrakter kan give dem strafrenter, så de skal betale ekstra meget, hvis de ikke kan vedligeholde deres betalinger. Det synes jeg simpelthen ikke er en ordentlig måde at drive forretning på.
0: En simpel løsning ville jo være at fastsætte en maksimumrente, altså for eksempel Nationalbankens diskonto plus så og så meget. Ja. Hvorfor ikke det?
1: Jamen, det er da også en løsning, som sagt. Vi har ikke låst os fast endnu på, hvilke løsninger vi vælger. Men kan nok sige, at der er andre ting, vi gerne vil prøve først. Vi har blandt andet indført en betændingsperiode, hvor man siger, at en kviklån er ikke noget, du bare lige går ned i supermarkedet, og så fem minutter efter, så står der med 100.000 kroner. Det må godt være noget, man tænker en lille smule over to dage, før at man rent faktisk får
0: de her penge. Ja, det er indført Brian Mikkelsny.
1: Ja, det har ikke virket. Det er det, der problemet. Fordi ja. det var en god intention, som jeg tror, alle var enige om. Men det viser sig så, at der er nogle udbydere, som omgår reglerne, og bare omstrukturerer og kalder lånene noget andet. Og det er derfor, at vi skal finde ud af, hvordan vi i første omgang i hvert fald får betingelsesperioden til at virke. Så det ikke er sådan, at man går ned, fordi man er fuld en lørdag aften og så låner 100.000 og går i byen. Øh, fordi det er nok, der, vil sige, der har vi nok ret til at sige til folk, at det er ikke en fornuftig beslutning.
0: Brian Mikkelsen afviste en maksimumlånegrænse med den begrundelse, at det ville gøre konkurrencen mellem disse låneudbydere mindre. Mm. Øh, er du enig i det argument?
1: Øh, ja, det er også et argument. Øh, for mig er det et grundlæggende argument nok det der med, at jeg bryder mig grundlæggende ikke så meget om at sige til folk, at de ikke må gøre dumme ting. Um, og det tror jeg også, at resten af regeringen har, som jo består af to liberale partier nok også har den holdning, at uh, det vil vi egentlig helst ikke. Men vi vil godt sikre, at der er et ordentligt tilsyn med markedet, at uh, man laver en kreditvurdering, så man kun giver lånene til folk, som kan betale dem tilbage, ligesom vi normalt kræver af vores banker. Det er lidt mærkeligt, at bankerne skal sidde og lave kreditvurderinger, mens man bare kan gå ned og tage kviklån uden nogen som helst vurdering.
0: Du øh, har et, eller rettere Brian Mikkelsen for nu at vende tilbage til ham igen. Mm. Du skal selvfølgelig ikke stå på mål for alt, hvad han har gjort.
1: Det gør han jo generelt gerne. Ja, det han at gjort mange gode ting. Men, øh,
0: øh, men øh, sidste år, der ville han øh, oprette et kontor, mm. hvor øh, private virksomheder kunne klage, mm. øh, hvis de øh, følte sig... Uh, unfair, i onfær konkurrence med offentlige virksomheder. Ja. Uh, det blev ikke til noget uh, i Brian Mikkelsens tid, og nu har du det på lovprogrammet igen i år. Ja. Uh, hvorfor, blev, hvorfor Hvorfor trækker det ud? Jamen, det er jo det et problem.
1: Det er, at uh, vi er en mindretalsregering, uh, som ikke får uh, alt det, vi gerne vil igennem, fordi det er Folketinget, der bestemmer de fleste ting her i Danmark. Og, øh, og det lovforslag tror jeg ikke, der har været opbakning til endnu. Men øh, vi har stadig den holdning fra regeringens side, at vi synes ikke, at det offentlige skal udføre hvilken som helst type opgaver. Jeg kan huske en gang, jeg har siddet 6 år på Københavns Rådhus i kommunalbestyrelsen, hvor det blev forestået, at kommunen skulle lave et kommunalt begravelseselskab. Og det er altså ikke en kommunal opgave. Der er ting, som private virksomheder skal lave, og kommunerne skal ikke sidde og begynde at drive privat virksomhed. Så alt sådan noget med, at kommunerne laver fitnesscenter og udlejer cykler og laver begravelsesselskaber og lignende, det synes jeg er en uskik, og det vil vi egentlig gerne sige til kommunerne, de skal være
0: med. Men er det et stort problem?
1: Det er et problem, der er stort nok til, at det er værd at tage fat i i hvert fald, fordi det er vigtigt, at staten laver det, som er offentlige opgaver, som er ting, som ikke fungerer på kommersielle vilkår, men ikke går ud og begynder at fortrænge øh, private erhvervsdrivende på et marked,
0: som ellers fungerer. Men det kunne gøre mere markedet mere dynamisk, hvis det havde en konkurrent, det tror jeg ikke. der var offentlig, tror du ikke? Nej, jeg tror tværtimod, det gør
1: markedet dårligere, hvis der kommer en aktør ind, som har... Skattekroner i ryggen, og som så kan dompe priserne øh, ned på et niveau, hvor de private ikke kan være med. Det tror jeg er grundlæggende usund, og jeg tror, det er en dårlig måde at bruge samfundets ressourcer på.
0: Nu kender jeg ikke meget til, til, til konkurrenceforholdene inden for begravelsesvæsenet. Nej, men man ser jo jeg meget... tror faktisk, de er
1: ret dårligt, fordi folk er næsten villige til at betale hvad som helst, når der er en af deres pårørende, der dør. Så jeg tror faktisk, det er et eksempel på et marked, hvor at, øh, konkurrencen nok ikke er... Ja, er den, den er der
0: men vi ser jo i mange, inden for mange brancher, der ser vi jo, at det trods alt er det offentlige, der driver en produktudvikling igennem, hvad stiller stadig nye krav?
1: Jo, jo, man kan stille krav
0: til, til
1: markedet. Det gør vi jo selvfølgelig. Det skal vi gøre. Vi skal stille krav om produktsikkerhed og arbejdsforhold og en lang række andre ting, som gør, at markedet ikke er, er ureguleret. Men det skal ikke være kommunerne og staten, der går ind og begynder at udleje biler, eller oprette supermarkeder, eller hvad man ellers kunne forestille sig af vanvittige idéer, fordi man synes, at man vil vil kasse over nye ting. Så der der skal være en grænse for, hvad det offentlige kan tage sig i.
0: Hvis sådan et kontor for eksempel kunne lukke en kommunes grønne afdeling, fordi det kunne en en privat virksomhed, privat have, man lige så godt tage sig af? Hvis man gik ud og lavede planteskoler
1: i kommunerne med kommunalt tilskud, så ja, så ville det være at trænge sig ind på et, på et privatmarked.
0: Men at pleje idrætsanlægget og, og, og parkerne, det kan kommunen godt? Altså vi har grundlæggende ikke nogen
1: intention om, at, at vi skal forbyde kommunerne at lave alle de kerneopgaver, som, som de har i dag. Men vi er godt at defineret, hvad man må og hvad man ikke må, fordi det er også... Nogle private aktører, der ligesom mangler at få, at få at vide, altså er det fornuftigt, at kommuner begynder at uddeje cykler for eksempel? Jeg har svært ved at se, at det ligesom er en, en kommunal opgave, når vi har en masse private cykeludlejere som, som gør det rigtig godt i dag.
0: Hvis vi ser på dit lovkatalog, så er det... Det er stort. Ja, og dog. Jo, jo, 21 lovforslag. Jeg tror, jeg ligger nummer, t- nummer tre
1: i, øh, i regeringen i forhold til, hvem der har flest ja, lovforslag. Det er ikke men, noget at være
0: stolt af, vil jeg mærke. Men okay, det kan godt være, at der er mange, de er til gengæld så knastørre. Det er rigtigt, ja. Der er ikke meget sprald i dem. Der... Nej, altså jeg vil nok sige, at øh,
1: sådan spral, altså der er i hvert fald meget bevågenhed om blandt andet vores hvidværslovgivning hvor at jeg her i den her uge faktisk øh, regner med at behandle lovforslaget om, vi 8 bøderne for hvidvask. Så der er der nogle ting, kommer, der, den, der har den, noget bøderne.
0: Hvidvasten vil jeg godt lige gennem et øjeblik, den kommer vi tilbage til. Ja. Men der er en ting... Øh der, der undrede mig, da jeg læste dit lovkatalog igennem. Mm. Du vil præcisere over for kommunerne, at de lokale planer kun kan ekspropriere til almindelige formål. Ja. Har det ikke altid stået i grundloven?
1: Jo, det har det faktisk. Og det er ikke faktisk en lov, der ændrer retspraksis. Det er faktisk bare en præcisering af, af gældende regler, som præcis øh, står i grundloven. Men vi har besluttet at skrive det ind i planloven for at skabe mere klarhed, så det står meget sådan tydeligt, når man sidder og laver planlovgivning, hvornår man må eksprobere og hvornår man ikke må. Men du var helt ret, at det ikke er noget, der ændrer retspraksis.
0: Er der kommuner, som I har sagt sat rask væk har overtrådt grundloven?
1: Det vil jeg ikke sidde og beskylde nogen for. Det tror jeg, der skal føres sag for, hvis man vil komme med den påstand. Men øh, vi har i hvert fald syntes, at det giver god mening at være helt skarp på, at der skal være tunge grunde, før man begynder at
0: smide folk ud af deres ejendom. Du er også kommet med, og det, jeg tror det endda, det er den samme lov, øh, at øh, planloven skal ændres, så det bliver muligt at bygge øh, ejendomskomplekser, hvor vinduerne ikke kan åbnes. Ja. Og hvor frisk luft kommer ved ja. mekanisk ventilation. Ja. Øh, det er vist nok, så vidt jeg har forstået, Aarhus, der har presset det er dig temmelig meget. Det er kun du selv bo i sådan en lejlighed?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg havde lyst til. Og det bliver selvfølgelig fuldstændig frivilligt, om man ønsker at bo i sådan en bolig eller leje. Men øh, Aarhus Kommune mener, at de kan bygge nogle meget, meget attraktive boliger øh, ved havnen i Aarhus. Og øh, det har været et kæmpe ønske for dem, og det har vi så forhandlet et stykke tid om. Og det er også nogle forhandlinger, der startede lang tid, før jeg er kommet til. Og der er man så landet på, jamen, øh, det kan man få lov til, hvis der vel at mærke, er god luftcirkulation så man ikke sidder i en indlukket lejlighed, hvor der ikke kommer frisk luft ind, og hvis der er adgang til grønne arealer øh, i nærheden. Så det er sådan en rigtig kompromis. Øh, og det gode ved det er jo altså, at det bliver fuldstændig frivilligt, om folk ønsker at bo i de boliger eller ej, og de kommer til at vide, hvordan øh, forholdene er.
0: Jo, men da I lavede det store, øh, da Folketænken lavede, og regeringen lavede det store forlig om, om planteovnen, mm. der blev det tilladt at opføre kontorbygninger. Mm hvor vinduerne ikke kunne åbnes. Mm. Øh, hvorfor laver du så en lov nu, hvor man kan opføre det der? Kunne du ikke bare indføre en dispensationsordning, så, du fra, så det fra sag til sag skulle vurderes? Er det her ny spekulationsbolig? Er der nogen, der vil bo i det? Mm. Øh, hvad er det, vi står over for? Jeg tror ikke,
1: det er muligt at lave en dispensationsordning. Jeg tror, det er derfor, man har lavet en decideret lovgivning om det. Øh, men... Altså vi gør det som sagt, fordi Aarhus Kommune mener, at øh, i deres havneområde kan de bygge nogle meget attraktive boliger, som ligger enormt godt for folk, nemme, altså tæt på centrum og i et dejligt område med en fantastisk flot udsigt. Og så må folk jo vælge, om øh, de synes så, om de vil have den flotte havudsigt og den gode beliggenhed, og så leve med, at øh, vinduerne ikke kan åbnes, eller om de ikke vil. De mener som sagt, at øh, dem kan de sagtens sælge, og der er masser af mennesker, der gerne vil bo, sådan et sted. Og så må vi se, om det holder eller ej. Men, men ingen, ingen bliver tvunget til at bo i dem, og jeg tror, at det bliver ret begrænset meget med kommer til at bo i ordning.
0: Hans Christian Skiby argumenterer med, Dansk Folkepartis overfører, mm. argumenterer med, at der er 26 millioner mennesker i New York, der bor på den måde. Ja. Hvorfor skulle der så ikke være nogen i Danmark? Er du enig i den argumentation? Ja, det synes jeg da egentlig er et meget godt argument.
1: Altså, øh, jeg, jeg, jeg ser det ikke som noget stort overgreb på folk, at de får tilbud om at, at vælge den type af boliger. Men kunne man bygge nyttigt på den måde? Det kunne man da sikkert godt.
0: Det altså, kunne du sikkert godt. Det er ja, godt forskel der.
1: Altså hvis, hvis der var en almen boligforening, som øh, synes at øh, de kunne bo meget attraktivt i stedet, hvor der så måske ligger et, et pizzeria i stueetagen, som så gør, at der lugter for meget brød. Hvis man åbner vinduet, så synes jeg, det er det okay med mig.
0: Okay. Lad os så gå til vidvastningen, som jo nok er dit største projekt overhovedet. Det fylder meget, ja. Det fylder meget. Mm. Øh, og det er igen tørt meget af det. Men ja. jeg øh, bemærkede én ting. Altså, vi har hele tiden vidst, så kan vi diskutere, om de har gjort det. Men vi har hele tiden vidst, at bankerne skulle være en kontrolinstans eller en advarselslampe for hvidvask. For nu skal kunsthandlere til at være det også. Ja. Øh, foregår der meget hvidvask derigennem?
1: Jamen, det mistænker myndighederne faktisk, at der, der kan gøre. Øhm, for det er jo sådan et sted, hvor man kan aflevere en masse penge, og så kan man komme ud med med nogle kunstgenstande bagved. Så ja, det kan godt være et sted, hvor der bliver omsat rigtig meget, og som kan være en del af en kæde af vidvæsning. Så også sådan nogle steder er der behov for, at der er en lille smule kontrol med, hvem kunderne er, og hvor pengene
0: kommer fra. Men de fleste malerier i Danmark, eller de fleste kunstværker i Danmark, bliver vel solgt gennem relativt små gallerier?
1: Ja, og derfor kan der jo sagtens foregå at vidvæske alligevel, selvom det er små forretninger.
0: Du pålægger dem et ret stort arbejde.
1: Ja, der er helt klart noget arbejde i det. Det er der ingen tvivl om. Men det er også et stort problem. Altså, det her med, at der er kriminelle, som bruger banker, vekselfirmaer, måske kunsthandlere, til at vaske deres kriminelle penge rene, det er et stort problem. Det er skattesnyd, og det er også, at man... De hjælper de kriminelle med at gennemføre deres meget alvorlige handlinger, og
0: det vil vi ikke have, at danske virksomheder med til. Da jeg så det at stå så tænkte jeg, at der, der er en, du ikke har med. Mm. En branche, du ikke har med, som jeg tror er endnu værre. Det er Aarhus Altså, når folk køber antikviteter ja. på på auction. Ja, men, men, men
1: altså, øh, vi kommer til at kigge alle de steder, hvor vi kan forestille os, at øh, penge bliver vasket videre og så øh, kommer vi til at indrette reglerne, øh, så
0: det ikke kan finde sted. Så Auktionshus kan godt komme og, og, kan godt og komme med i det også. Ja. Du, du nævnte vekselbyråer ja. og rent faktisk så øh, er de jo med i, øh, i lovgivningen i forvejen ja. og der er en der uddelt ret øh, betydelige straffe for hvidvask ja. der. Der er givet op til en 4 års fængsel for vidvastning af 40 millioner kroner og 6 års fængsel for vidvastning af 223 millioner. Hjælper fængsel? Du, vil også, du har sagt, at du vil indføre den hårdeste fængselsstraf for vidvastning i, i vores kulturkreds. Hjælper fængsel på sådan noget? Er det ikke bare tror... en konservativ tro på, at, at fængsel altid
1: hjælper? Jo, jo. Altså, vi har den holdning af, at straffe er nødvendige i et øh, retssamfund. Det er der ingen tvivl om. Og når jeg ser på for eksempel Danske Bank, som gennem otte år ikke fik stoppet vidvaskning af et enormt omfang i deres filiale i Æsland, selvom nøgletallene lyste op, og man burde have interesseret sig for, hvad der foregik derovre, så virker det for mig som om, der er behov for et større incitament til at overholde lovgivningen. Og det er derfor, vi strammer bødestraffene nu. Så en sag, som den danske bank har i Estland, som den ser ud i hvert fald med forbehold for, at tingene selvfølgelig skal bevises, men med baggrund i, hvad danske bank selv siger omkring, hvor meget de har tjent derovre, så vil de få en bøde på 24-30 milliarder. Og det er et meget, meget stort beløb, som også i en virksomhed som Danske Bank, er noget, man vil tage alvorligt. Og jeg synes, der er behov for, at tingene bliver taget lidt mere alvorligt, når vi har en sag af det her omfang.
0: Jo, når du siger 24-30 milliarder, hmm. så lyder det jo enormt. Det er jo en stor eller sådan noget. Ja. Men det er jo alligevel ikke mere... Så vidt jeg husker, så udbetaler Danske Bank udbytte til sine aktionærer på 8 milliarder kroner om året. Så det vil sige, at det er tre år, hvor aktionærerne skal, ja. skal, skal undvære at udbytte. Ja, det tror jeg også, det vil blive suge over aktionærerne.
1: Og det vil gøre, at der ned gennem organisationen fra toppen, som altså udgørs ejerne, aktionærerne, ned gennem direktionen og helt ned til gulvet, vil være større fokus på, at man sørger for at få styre på det her. Altså, det, svarer til, det svarer til cirka et års overskud øh, for, for Danske Bank.
0: Jo, det er jo aktionærerne, der kommer til at mærke det i første omgang.
1: Ja, det er klart, det går ud over ejerne. Sådan er det, når man ejer en virksomhed, så har man også ansvaret for, øh, at den bliver drevet ordentligt. Det Tror er jo ultimativt ansvar, for det. Ikke, det sige, ansvaret, okay, hos aktionærerne.
0: Vi, vi slap med tre år uden udbytte. Her under, under finanskrisen var der en række år, hvor Danske Bank ikke udbetalte udbytte ja. overhovedet. Ja. Og det, det
1: jeg synes i hvert fald, det er bedre at få en bøde på 24-30 milliarder, end det er at få en bøde på 4 milliarder, som niveauet cirka er i dag. Og jeg mener, det er sundt, at der kommer et meget kraftigere incitament til at sørge for, at der ikke foregår hvidvask. Fordi for mig virker det simpelthen som om, at man har ikke taget det alvorligt nok. Og når man ikke gør det, så vil vi gerne øge både konsekvenserne, hvis man bliver taget i hvidvask, og også muligheden for at blive opdaget ved, at vi styrker tilsynet. Sådan så at det her ikke kan foregå uden at blive opdaget i så mange år, som det er gjort i den her helt skandaløse sag.
0: Kunne det ikke kun i stedet for fængselsstraf og det tales der jo også om, øh, som mulighed over for i hvert fald nogle af medarbejderne i Danske Banks æstiske afdeling? Ja. Jeg ved ikke, om man også taler om det i den danske afdeling. Ja, det men, kan man ikke
1: fuldstændig udelukke, men, men det er klart, at, at øh, i første omgang så ser det ud til, i hvert fald ifølge Danske Bank selv, hvis man lægger det til grund, så har de jo politianmeldt otte mennesker i Estland. Og hvis de direkte har stået i ledtog med de kriminelle, så er det klart, så er de spil.
0: Ja, men, men er det ikke i stedet for at sætte dem i spillet, mm. ville det så ikke være bedre at sige, I må ikke drive nogen form for bankvirksomhed, I er udelukket fra den branche de næste fem år? Jo,
1: og det er faktisk også præcis det, vi har gjort. Uh, vi har også skærpet i det senere år, og også senest med den politiske aftale, som... Uh, som som jeg fik opbakning til i Folketinget her i september, har vi også skærpet de kriterier, der er for, hvornår må man være bankdirektør og besidde andre nøglepositioner i danske banker. Og der er blandt andet sat ind nu, at hvis man har været involveret i videre hvor der ikke har været ordentligt styr på tingene, så mister man simpelthen retten til at at drive bank. Og, Og det er også en af de skærpelser, der er. Så der bliver skærpet på en lang og måde, men også på faktisk præcist det område.
0: Du vil forbyde omsætning øh, med 1000, øh, nej, med 500, 500 euro-sædler i Danmark, ja. øh, og 500 euro-sædler, det svarer sådan cirka til en 3.700 kroner, eller sådan noget lignende. Ja. Øh, fordi øh, hvidvask øh, typisk, eller omsætning af kriminelle penge mm. typisk foregår gennem de store sedler, ja. øh, Skal vi stadigvæk have 1000 kr. i Danmark?
1: Ja, det synes jeg. Altså, jeg er ikke tilhænger af, som der er nogen, der foreslår, at vi skal afskaffe kontanter. Øh, jeg synes stadigvæk, kontanter har en vigtig rolle at spille i det danske samfund. Men 500 euro-sædler, jeg har aldrig haft sådan en. Øh, jeg tror, det er ret usædvanligt at man render rundt med så stor en seddel. Og vi ved fra myndighederne, fra skat og politiet, at øh, de bliver brugt af kriminelle, narkohandlere og lignende typer, til at omsætte meget store beløb, som de så kan gøre svære at spore. Og, øh, og der siger myndighederne i hvert fald til os, at det vil være sværere for mange kriminelle, hvis 500 jord sedlen ikke kan bruges i Danmark. Og derfor har vi taget det skridt. Den er øvrigt også på vej ud. Altså man har faktisk besluttet, at man ikke producerer flere af dem, her fra 1. januar, tror jeg det er. Der bliver da ikke lavet flere 500 euro-sædler. Netop af den grund? Netop af den grund, ja. Og så tager vi bare skridtet lidt tidligere og siger, at dem, der stadigvæk er i cirkulation, dem kan man ikke bruge i Danmark længere.
0: Øh, du sagde før, at Finanstilsynet skulle styrke, så det er jo en del af ja. den aftale, du har indgået. Jeg tror, at alle partier i Folketinget i virkeligheden er med i den aftale. Alle bakker op i hvert fald. Alle bakker op. Ja. Der står noget sjovt i den. For hvis man læser aftalen, så vil I følge op på ressourcetildelingen til Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Bagmandspolitiet og se, om den er tilstrækkelig. Ja. Er det med andre ord et ving til finansministeren om, at her skal han ikke komme og spare på personalet?
1: Nej, altså Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet, det er mit budget. Så det er mig, der bestemmer, hvor mange ressourcer, der er der. Nej, øhm, ah, det
0: er vel Finansministeren?
1: Nej, jeg kan godt rykke rundt på det internt i Erhvervsministeriet, hvis det var det, der var behov for. Øhm, så jeg kan i hvert fald sige, at der kommer ikke til at blive skåret ned der. Og jeg har en dialog øh, med Finanssynet om de har behov for flere ressourcer. I første omgang har de sagt til mig, at det har de ikke. Øh, og så har jeg sagt til dem, at det synes jeg lige skal tænke over igen, fordi det virker underligt, at der er så stor en sag, som Danske Bank, og I så ikke skal bruge nogle flere ressourcer til at løse jeres opgaver. Og derfor har jeg så bedt dem om at komme tilbage, med deres vurdering af, om ekstra ressourcer kan, kan gavne dem. Og hvis de har brug for det, så får de det. Det gode ved finanssynet, faktisk set fra en ministers stol, det er, at det er faktisk øh, bankerne selv, der betaler det, fordi det er gebyrfinansieret. Og derfor er det faktisk øh, ikke sådan politisk så svært at finde flere penge. Hvis der er behov for, at finanssynet skal have flere ressourcer, så får de det.
0: Vi havde en gang i Danmark en lov, Æh, hvor efter det offentlige skulle have repræsentanter i uh, bankernes bestyrelser, i pengeinstitutternes bestyrelser. Ja. Øh, det var ikke nogen succes. Nej, det er rigtigt. Æh, fordi pladserne i de bestyrelser blev øh, for en stor del vedkommende besat af afdankede borgmestre. Ja. Æh, kun man ikke genindføre den lov, og så til gengæld have nogle kvalificerede folk, som I hyrede udefra mm. øh, til at være det offentlige repræsentanter i, i, øh, i pengeinstitutbestyrelserne, så I måske kunne opdage en hvidvask-sag på et øh, tidligere tidspunkt?
1: Jeg er glad for at have sådan en som dig, der har så meget politisk hukommelse, så du kan huske, at det ikke var en succes. Fordi det tror jeg, at der er nogen, der har glemt, når det er genfremsat forslaget her, om at det skulle vi da gøre igen. At der var en grund til, at man afskaffede det, var, fordi det ikke fungerede. Det
0: var, fordi det var et ukvalificeret mennesker der ja, sagde.
1: Ja, præcis. Jeg synes ikke, det er det mest præcise svar på de problemer, der er med hvidvask, at vi skal sende folk ind, som staten udpeger. Jeg tror, at de andre ting, vi foreslår her, er bedre og mere præcise svar på de udfordringer, som, som vi har, hvor vi skal skærper straffene og styrker tilsynet. Og, øh, og det er det, som jeg i hvert fald vil, øh, vil forfølge.
0: En anden sag, som er dukket op her øh, inden for den sidste tid, det er jo det svindelnummer, der er lavet over for Socialstyrelsen. Ja. Øh, hvor der er forsvundet 111 millioner af, af satspuljemidlerne. Burde Danske Bank, som var bankforbindelse til staten, burde Danske Bank ikke have opdaget det? At der er en person, som er ansat i det offentlige, som har så stort en pengemængde?
1: Det undrer i hvert fald også mig, at en medarbejder i Socialstyrelsen, som nok ikke har haft en millionløn som udgangspunkt, skulle kunne have kanaliseret 111 millioner kroner. Jeg tror, et år det et var der oppe på 15 millioner til sig selv, uden at hendes bank opdagede det. Det undrer mig. Det kan godt være, at der er en god forklaring på det. Det kan godt være, at hun har haft et setup, som har gjort, at det var fuldstændig umuligt for en bank at opdage. Men umiddelbart jo, så sidder man under sig over, hvorfor har banken ikke tænkt over, hvordan hun kunne svømme i penge når det er, at hun er ansat i Socialstyrelsen. Og det er derfor, vi har behov for, at der er mere styr på kunderne i bankerne. Og at der simpelthen gør en større indsats for at finde ud af, hvis der er svindelnumre af den her karakter.
0: Er, er Finanstilsynet eller dit ministerium gået ind i den sag?
1: Ikke så vidt, jeg ved. Men nu er det en uafhængig myndighed, som, som ikke spørger mig om lov, før de går ind i ting, men øh, ofte gør, eller for det meste gør øh, tingene, uden at jeg ved præcis, hvad de gør. Men jeg har ikke blevet håndteret om, at de skulle være gået ind i sagen. Men det kan godt være, at de gør det, fordi det, øh, det undrer dig, at øh, banken ikke har reageret på det her.
0: Når nu vi taler om banker, så kunne et øh, stort emne i, øh, til næste år... Det kunne blive debatten, diskussionen, undersøgelserne om EU's bankunion. Ja, det Et større det. samarbejde mellem bankerne i EU. Og, og vi træder ligesom lidt vande. Vi kan ikke Eller regeringen og Folketinget kan ikke blive enige med sig selv, om det er en god idé, at vi skal tilslutte os, eller om det er en dårlig idé. Mm. Hvor står du, og hvor står diskussionen om bankunionen i øjeblikket?
1: Jeg står der, at øh, vi tager stilling... Formentlig i efteråret 2019, når vi ved præcis, hvordan forslaget om bankologi ser ud, og når vi også har fået det analyseret grundigt igennem, der er mange ting, som vi skal vide konsekvenserne af. Jeg var på Færøerne her for to uger siden, hvor vi blandt andet blev gjort opmærksom på, at vi har en indskyder garanti i forhold til færøske banker, så hvis de går ned om og at hjem, så mister folk ikke deres penge. Og den vil ophøre, fordi færgerne ikke er med i EU, hvis vi går med i en bankunion. Og det er sådan nogle, altså, der er masser af små ting. Det er bare et lille eksempel på noget, som vi skal have et overblik over, før vi kan træffe inden i Så jeg har ikke besluttet mig nu. Heller ikke
0: personligt? Nej, det har jeg ikke. Der er nogen, der siger, at hele den svindel, som skat har været udsat for... Øh, og som det nu viser sig, at øh, en række europæiske lande har oplevet noget lignende, øh, at det kunne være undgået med bankunionen. Er du enig med det er du enig i det?
1: Måske. Altså, øh, der er i hvert fald nogle tanker om, at man skal have et øh, bedre europæisk øh, tilsyn med, med bankerne. Og øh, det er i hvert fald et godt formål, øh, den sag, der nu er kommet ud i medierne her i går, om at... Øh, der er blevet svindlet med udbytteskat for estimeret 410 milliarder kroner, tror jeg, det er blevet sat til. Det er, altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, at der har siddet nogle banker, som har betragtet statskasserne som sådan til terselvbor. Det er kriminalitet på altså, et helt nyt niveau. Og det er klart, at, at det vil vi simpelthen ikke acceptere. Og derfor er det også klart, at de banker, der har været involveret i sådan nogle ting som det, Heldigvis ikke nogle danske banker, som det ser ud til i hvert fald, de kommer til at få en meget svær tid, fordi der kommer staterne til at slå tilbage og komme efter dem, når man sidder og, og
0: laver sådan nogle numre. Som jeg har forstået det, så er, er, har vi et specielt problem øh, af de større omkring øh, Bankunion. Det er, at vi her i Danmark har et unikt realkreditsystem. Mm. og det har vi haft siden 1800-tallet, som gør det muligt for for forholdsvis unge mennesker at etablere sig i egen bolig, og som er bygget på et foreningsprincip, et solidarisk foreningsprincip, og det kan blive anfægtet ja. af Bankunionen. Hvis vores realkreditsystem ikke kan fungere i den nuværende form, vil det så blive afgørende for, for regeringen? Det er
1: meget, meget, meget vigtigt.
0: Der er ingen tvivl om,
1: at realkreditsystemet
0: det er jo med til at sikre,
1: at folk kan bo billigt og få lån Og øh, det fungerer smadrer godt. Øh, på det danske boligmarked. Og hvis det går i stykker, så er det et meget, meget stort problem. Så ja, det er helt sikkert noget, der betyder noget. Det,
0: det så det, det. Kan, det kan gå hen og blive afgørende, for om vi er... Øh, det er til- fuldstændig centralt, ja, det er det. Helt sikkert.
1: Det er, det, er sådan noget, det er sådan nogle ting, som er nødt til at være i orden, og hvor at vi er nødt til at vide i hvert fald, hvad vi skal beslutte, også før jeg synes, at man kan tage ind i stilling til, om vi
0: skal med en bankunion eller ej.
1: Det er sådan noget, det er jo meget, meget store beslutninger, meget, meget vigtigt, for danskerne, at det fungerer.
0: Men, men de kender jo ikke, altså resten af Europa kender jo vores system. Nej, det gør de ikke. Det,
1: det er det der problemet, når man skal forklare det i uh, EU, så, så ved de ikke rigtigt, hvad det er. Um, og, og derfor så, um, så er der nogle forhandlinger, i hvert fald, som udstår også for, at vi kan se, um, hvad er det, vi uh, eventuelt skal sige ja til, hvis vi skal ind i en bankunion.
0: Der er mennesker, der allerede nu er begyndt at tale om, at, uh, at bankunionen er så stort et projekt, mm. at uh, vi skal have en folkeafstemning om den. Justitsministeriet har sagt, mm. Mm. Uh, der er ikke tale om, uh, om suverænitetsafgivelse i grundlovens forstand, uh, men derfor kan man jo godt tage en folkeafstemning alligevel. Uh, mm. uh, og for det andet, så er, når det kommer til stykket, så er uh, lovafdelingen i Justitsministeriet jo underlagt, Søren pape Poulsen, så... Helt 100 kan vi jo ikke tage deres rådgivning.
1: Ja, men nu er han jo ikke den største EU-hejler, som, som nu en synes, at vi skal være med i alt muligt, som ikke er til fordel for Danmark. Øh, altså, øh, jeg synes, det er svært at svare på, før vi har ligesom set præcis, hvad det er for en bankunion, vi skal sige ja til. Og derfor så er der altså, ret mange ting, vi skal have afklaret før. Også man kan, man kan svare på, om det giver mening, for eksempel at have en, en folkeafstemning. Jeg synes ikke, at alle beslutninger af EU skal ud til folkeafstemningen. Men det er klart, at hvis der bliver afgivet suverænitet, så
0: er men så reglerne jo klar. Ikke? Det. Men, men uh, Slytter, øh, som jo også var konservativ, ja. og ikke den store tilhænger af EU, når det kom til stykket, øh, så sendte han jo det indre marked til, til folkeafstemningen og vandt folkeafstemningen. Du kunne gøre det samme med Bankunionen. Ja, det er
1: nok ikke noget at beslutte alene, om vi skal have en folkeafstemning, men men det kan man selvfølgelig godt. Jeg synes, vi er nødt til at afvente og se præcis, hvad det er, vi skal sige ja eller nej til, før vi kan sige, hvordan skal vi træffe den beslutning, og hvad vil vi anbefale, at at vi siger til det. Så jeg er nødt til at sparke den lidt til hjørnet og sige, at vi skal tage stilling, når vi ved noget mere. Hvornår ved vi noget mere? Det gør vi i løbet af 2019. Så skulle vi gerne have få analyseret alting. Så i løbet af sommeren, Øh, tidlig efterår, så er, er vi klar til ja, at... Tidlig
0: efterår 19. Ja, ja. præcis. Måske sen efterår. Men
1: efterår i hvert fald 19, der, der forventer vi, at vi uh, kan træffe uh, den beslutning.
0: Ja. Tiden er gået. Øh, tillykke med ministerposten. Det fik jeg ikke tak. sagt til en indledning. Tak. Øh, og jeg vil sige til seerne, at øh, følge med, for vi får de 22 ministerer i regeringen her i ministerne fra Borgen. De kommer her. Vi snakker politik, og vi snakker kun politik i 55 minutter. Så se med på ministerne fra Borgen.